0: Teología para
1: hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Episodio 21. Dos mujeres napuros. Hoy vamos a comentar entre el capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 5 del Evangelio según San Marcos. Vamos a empezar leyendo. Jesús cruzó de, nuevo, cruzó de nuevo en la barca y se congregó una muchedumbre grande en torno a él a la orilla del mar y uno de los jefes de la sinagoga, de nombre Jairo, al verle se, le, se arrojó a sus pies y le ruega insistentemente diciéndole, mi hija está en las últimas, ven a imponerle las manos para que se salve y viva. Jesús se fue con él. ¿Se acuerdan dónde estábamos en el episodio pasado? En el extranjero, al otro lado del lago, en la tierra de los Gerasenos, en la decápolis y hoy Jesús cruza de nuevo a su orilla, a la orilla occidental del lago de Genesaret, y vuelve a Galilea. El, año, el episodio pasado teníamos ahí una piedra de cerdos, ¿se acuerdan? Aquí no tenemos piedra de cerdos, lo que tenemos son sinagogas, porque estamos en tierra judía. Y nada más tocar tierra, es uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, quien acude a Jesús a pedirle que... Que, se, que cure a su hija que está en las últimas. Hemos visto ya antes que a Marcos le gusta a veces eh, contar historias en forma de sándwich. Empezar a, a contar una historia, que sería el pan, luego pasar a la segunda historia, que sería el jamón, y luego regresar a la primera historia, a la historia pan. Y es así como va a contar hoy su relato sobre dos mujeres. Va a empezar a narrar una historia que tiene que ver con esta niña, luego va a meter otra historia, la historia de la hemorroisa, la mujer con, con flujo de sangre, y luego va a regresar a la primera historia, a la historia de la hija de Jairo. Vamos a seguir leyendo que vemos, veremos cómo pasa la segunda historia aquí. Y le seguía una multitud grande y le apretujaban. Y una mujer que había tenido hemorragias durante doce años y que había padecido mucho por causa de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin mejor alguna, sino que había ido a peor, oyó hablar de Jesús. Vino entre la muchedumbre, por detrás, y tocó su manto, pues se decía, apenas toque su manto, me salvaré. Y enseguida se secó la fuente de su sangre y conoció en su cuerpo que estaba curada de su mal. Y enseguida Jesús se dio cuenta de la fuerza que había salido de él y volviéndose entre la muchedumbre decía, ¿quién me ha tocado el manto? Y le decían sus discípulos, ¿Ves cómo la gente te apretuja y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la que lo había hecho. La mujer, temerosa y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, vino, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Pero él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y quedas sana de tu mal. La escena es una calle concurrida llena de gente en la que todo el mundo se apretuja y entre la masa de esa gente que se arremolina en torno a Jesús aparece una mujer casi invisible, enferma de hemorragia. Se entiende que aquí el mal, la enfermedad, consistía en el flujo a, a través de, de, de sus genitales, un flujo como si la menstruación no se detuviera. Perdía sangre continuamente y y estaba, pues como si dijéramos, en un estado de perpetua menstruación. Y esto no solamente es una enfermedad muy seria, sino que es causa de impureza religiosa. Porque según la creencia judía, una mujer es impura el día de la regla y siete días después. Así que si esta mujer tenía la regla todos los días, estaba continuamente impura. Y según las normas del Levítico no podía tocar a nadie. Contaminaba con su impureza aquello que tocaba. Y toca a Jesús. Ella cree que si toca, que sea, aunque sea el manto de Jesús, quedará curada, así que se mete entre la multitud, contaminando todo el mundo, claro, según su mentalidad, y toca a Jesús. Y, y lo que sucede es una inversión de la lógica de la pureza. ¿Cuál es la lógica de la pureza? Y, y las normas de pureza, de limpieza, existen en todas las culturas, ¿no? Cambian los contenidos. Pero hay algo en el cerebro humano que dice, esto es limpio, esto es sucio, esto es puro, esta, esta acción es pura o este acto es impuro, o esta persona es, es limpia o, o es un intocable. Hay esta división entre lo puro e impuro que se va a repetir, vamos a ver, lo explicaremos con más detalle porque Jesús también va a explicar con más detalle este tema de la pureza. Es algo muy, muy metido en la mente humana y, y la lógica de la limpieza o de la pureza es que los puros deben evitar el contacto de los impuros para no mancharse, para no ensuciarse, porque la, con, la impureza se contagia del impuro al puro y el puro tiene que protegerse de los impuros para que no le contaminen su impureza. Pero como el reino de Dios está irrumpiendo y las reglas han cambiado, están cambiando, en vez la mujer impura, en vez de contaminar con su impureza a Jesús, queda contaminada de la pureza de Jesús. Es decir, que la enfermedad no viaja de la enferma para contaminar al sano, sino que el sano, que la salud de Jesús, que de Jesús brota una fuerza hasta sin querer, que contamina y sana a esta mujer y queda curada y, y Jesús que, que se da cuenta de que, bueno, de que había pasado esto pues empieza a buscar a la mujer y la mujer pues, confiesa, le dice toda, su, toda la verdad y, y después de que la mujer le cuente su, su, su historia Jesús le dice hija tu fe te ha salvado. No le dice, te he curado yo, sino, tu fe te ha salvado, hija. Es decir, quedas reintegrada en la familia de Dios, ¿no? Y es tu fe, es tu atendimiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la fe al principio del, de los podcasts, la fe como confianza personal en Dios? Pues esta mujer confía en la persona de Jesús, hasta como echarse encima de él, ¿no? Y, y tocarlo. Y es ese esa fe, dice Jesús, lo que te ha curado. Esa confianza, lo que te ha te ha, te ha hecho sana. Vamos a seguir leyendo porque eh, vamos a, volvemos a la, a la primera historia, a la historia de la niña. Leemos. Todavía estaba hablando cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo... «Tu hija ha muerto. No sigas molestando al maestro». Pero Jesús, que oyó lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga, «No tengas miedo. Ten solo fe». Y no dejó que nadie le acompañara excepto Pedro, y Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y entró en la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto, a las que lloraban y a las que daban alaridos, y entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Duerme. Y se reían de él. Pero él los echó a todos y tomó al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y agarrándola de la mano a la niña le dice, taliza cum, que traducido es Niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida se levantó la niña y caminaba, pues tenía doce años. Y se asombraron muchísimo, y él les insistió mucho en que nadie se enterase de aquello, y les dijo que le dieran de comer a la niña. La niña, a la que encontramos enferma al principio del relato, está ahora muerta. ¿Y para qué seguir molestando a Jesús? Pero Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, ten solo fe, la fe otra vez. Lo contrario de la fe no es la duda, sino el miedo, un miedo paralizante. La fe es esa capacidad de, de seguir insistiendo, de seguir confiando a pesar del miedo no dejando que el miedo nos paralice. Y con los tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, un trío que veremos más pasajes del Evangelio, entra en la casa del jefe de la sinagoga, donde ya el duelo está empezando pues a, 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 pues con toda esa parafernalia ¿no? que era típico de aquella época. Las planideras que lloran, que lanzan alaridos por la muerte de esta pequeña. Y Jesús que entra en su habitación con los padres y con esos tres discípulos y le toma de la mano a la niña y le dice en arameo taliza cum. Una de las pocas frases o palabras en versión original aramea que te encontramos en el Nuevo Testamento. Niña, levántate y la niña se despierta, se levanta, resucita. Y solo ahora nos enteramos de que la niña no era tan niña, que tenía ya 12 años. En aquella cultura, esa edad marcaba el límite entre la niñez y la edad adulta. Con la llegada de la regla, la niña se convertía en mujer y ya podía incluso contraer matrimonio. El número 12, además, resuena con los 12 años que llevaba la mujer hemorroísa enferma y es también el símbolo del pueblo de Israel. Esta historia es de alguna manera también una referencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Las dos historias tienen que ver además con lo que hoy llamaríamos salud reproductiva o salud sexual. La mujer hemorroísa tiene un problema en el útero, que le hace incapaz de, de procrear, de tener hijos, y también la niña está muriéndose justo a las puertas de la edad, de la procreación de la edad, de poder ella misma dar vida a otro ser humano. Pero por otro lado, estas dos mujeres están como en extremos opuestos del espectro social de la respetabilidad. La mujer con flujo de sangre es pobre, que se ha gastado todo su dinero, enferma, impura. Y se encuentra con Jesús, pues casi, bueno, sin que Jesús se dé cuenta, en plena calle. En cambio, la niña es hija de una de las familias más respetables. Está cuidada en su casa y acude a Jesús, eh, eh, su padre. No, no ella, sino el padre que, que es la que la tiene protegida. ¿no? Quizá lo que esta historia está queriendo decirnos es que para que la niña de papá pueda ser adulta y ser una mujer sana, plena, primero también, o primero, la marginada debe ser reintegrada, acogida en sociedad. Cuando los que están en la periferia, en los márgenes, son acogidos, no solamente se sanan ellos, se sana también lo que estamos dentro. Esta niña de papá, esta, esta chica, niña, ¿eh? aunque está a punto de ser adulta, no le van a dejar ser adulta. Porque va está viviendo en esa burbuja protegida que excluye a cierta gente, ¿eh? que, que causa sufrimiento por la exclusión de los que se quedan fuera de nuestras fronteras, ¿no? como esas fronteras que hemos levantado al sur de Europa. Pero también los que estamos dentro, protegidos por la burbuja, estamos asfixiados, no, no podemos vivir. Y si queremos que la niña viva, que la niña sea adulta, que, que sea una mujer, necesitamos también curar a los que están en los márgenes. Este juego entre el centro representado por la niña, el centro protegido pero muerto y los márgenes donde se encuentra el sufrimiento más evidente. Cómo una cosa implica la otra. Y para curar al pueblo, para curar ese número 12 que hace referencia al pueblo, a la plenitud de la comunidad, necesitamos las dos cosas. O necesitamos que Jesús haga las dos cosas. ¿no? Acoger a los marginados y dar vida a la niña que está a punto de morir sin alcanzar la edad de ser mujer Y por último este mandato de Jesús de que nadie se entere que, que hasta a estas alturas ya empezamos a ¿no? ¿Cómo, cómo puede esperar Jesús? que nadie se entere de esto. O sea, que están los planideras llorando la muerte de la niña y los padres salen y dicen, mire, se suspende el funeral porque es que la niña pues ha resucitado y, y no se iba a enterar nadie de esto. Pues hombre, es un poquito, es un poquito ya demasiado, ¿no? Pero es, es una reiteración de este tema que es el secreto mesiánico, que ya lo hemos visto pues, con los demonios, con algunos enfermos, que Jesús dice, no se lo digáis a nadie, ¿no? el secreto mesiánico de Marcos. Un tema muy repetido, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús manda esto? Pues aún eh, la respuesta no, no es evidente. ¿Mm? Hay que seguirse haciendo la pregunta. ¿eh? Sigan haciéndose la pregunta. ¿Y por qué Jesús mandará esto? ¿Por qué Jesús mandará callar? En vez de proclamar a los cuatro vientos, eh, es el Hijo de Dios, ha, ha resucitado a esta niña, a esta pobre niña. No, pues procurad que no se entere nadie, dice Jesús. Jesús. Vamos a leer el último pasaje de este episodio de hoy. Y salió de allí, y vino a su pueblo, y le seguían sus discípulos, y cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga, y muchos, escuchando, se admiraban, diciendo, ¿de dónde le viene esto? Esta sabiduría que le ha sido dada, y los milagros que se realizan por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía a Jesús, Un profeta es despreciado solo en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Y se asombró de su falta de fe. Jesús va a su pueblo, a Nazaret, y enseña en la sinagoga. Y la gente se pregunta, ¿pero de dónde le viene esto, esta sabiduría, estos milagros? Muy buenas preguntas. Cuando una pregunta no se responde, la pregunta rebota al lector. Son preguntas que Marcos quiere contestar. Que tú te las hagas, que nos las hagamos. ¿De dónde le viene a Jesús esto? ¿Quién es este Jesús? Esta sabiduría y los milagros, ¿cuál es su origen? Estas son las preguntas que están en el corazón del Evangelio. ¿Quién es Jesús y de dónde viene su autoridad? Justo. La normalidad de Jesús, la familiaridad de Jesús, de que el hecho de que Jesús es un carpintero del pueblo y, y que su familia está viviendo en el pueblo, pues es lo que impide a sus paisanos creer en Cristo justo porque es un tío normal, porque es uno más del pueblo. Aquí la palabra hermano pues puede querer decir hijo del mismo padre y de la misma madre o puede querer decir que es miembro de una familia más extensa. En esa época, pues eh, las familias no solamente eran esta familia nuclear, ¿no? Que, que es típica hoy, sino que se consideraba familia un grupo mucho más amplio. Aunque hay distintas lecturas de este término hermano en esta frase. Así que bueno, pues el hecho de que Jesús sea uno más es lo que dificulta precisamente la fe de sus paisanos en él. Y normalmente al final de, de los milagros es la gente la que se queda asombrada. En este caso es Jesús quien se asombra de su falta de fe. Llegamos así al final de este episodio de Teología para hoy. Seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos